0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hey， 大家好，欢迎收听本集多元宇宙。今天这集呢，其实要来讨论一个有一点老的话题，就是前阵子翠上面又在讨论 A A 制跟男女出门吃饭谁付钱。就是无论社群如何移动，这类问题好像永远都不会改变。反正当人群聚集以后，它就会再出来一遍，然后就会出现那种恋爱道德宗师出来告诉你说，好像女人被请客、被请吃饭就是多最大二级的事情。然后前阵子又是情人节嘛。同样的，在各个社群又要再烧一遍异性恋出门吃饭到底谁付钱？那时候我就贴了一个旧文，毕竟跟我比较熟的旅伴应该都知道这个主题，我大概写了两百遍了吧？大家可以去看脸书粉钻跟 IG。那简单来说，我一贯的立场都是：你爽请就请，不爽请就不要请。但是我当然能够理解啦，就是请吃饭，它从来都不是一件这么简单的事情。就是在异性恋关系当中，请吃饭跟答应被请吃饭，在约会语言内是一种委婉的邀请跟暧昧，但这个邀请的程度常常会有认知上的落差。有时候在 A 的心里面，可能觉得这是爱情的前哨站，在 B 的心里面，觉得大家都是好朋友的第一关。有时候在某些人的心理，可能觉得我答应。请吃饭就代表说你可以追求我。有些人觉得他答应我吃饭，就是代表他想要跟我发生性关系。所以很多时候，请客这件事情，它会导致一种误会跟怨怼，是来自于我们虽然都知道这是一种委婉的邀请跟暧昧，但是这个委婉到底程度到哪里？到底双方对于这个邀请的想象到哪边，其实是有很多距离的。特别是我们的大众文化很习惯性的把请吃饭视为是性跟恋爱的暗号，而且这个暗号是一种呃被预设为是普遍性的，就好像你今天是一个恋爱的人，你是一个恋爱者，就应该要知道这件事情。你今天是一个成熟的恋爱者，你就应该要知道这件事。例如，你愿意被请吃饭，是不是就代表你愿意一定程度的达成对方在？恋爱或是性上的需求，例如摸个手啊，或者是保持暧昧的样子。当然，这个暗号它从来都不是只在请吃饭这件事情上面，可能还包含了吃什么样子的饭、什么形态的饭。举例来说，前阵子也是在 Twitter 上就看到有一个男生 PO 了一个文章，就是在讲他就是 PO 了一个路边摊的文章，然后就是讲说现在还有愿意。吃路边摊的女生吗？如果有的话，就可以娶了。这样，姑且不论吃路边摊的女生会不会想要跟她结婚，这段话的意思其实就代表了一件事情，是她认为。现在的女性没有人会在陪她吃路边摊的，那这背后的逻辑可能就是现在女生比较物质，现在女生比较拜金，现在女生可能嗯不会想要愿意跟男生一起去吃路边摊。那这个路边摊它所代表的，就是 more than 路边摊本身嘛，它其实是一种呃，当我在提供一种性跟恋爱的暗号的时候，当我在约会语言里面，路边摊代表一种肯吃苦、肯陪我一起吃苦的想象，但是。坦白说，有时候我们去吃路边摊就是吃开心、吃爽。我打个比方来讲好了，我每次去彰化女中授课的时候，我其实都会提前大概一个小时到彰化，因为彰化可以吃东西实在太多然后我就会把彰化女中周围吃一轮，就是从阿全控肉饭吃到就是北门口的霸王，对吧？吃一轮过后，我才开心愉快的走去彰女上课。所以基本上每次彰女有邀我都一定会答应，因为在周围实在太好吃了。那在这个时候我去。去吃路边摊这件事情是没有那一些背后的潜台词的，就是我自己开心快乐的去呃全控肉饭点了一堆餐的时候，我内心并不会。对于这一桌控肉饭有任何的解读，我不会去解读是我是陪谁去吃，或是展现我是一个吃苦耐劳的好女人。她就是一个很好吃的控肉饭。再次跟大家推荐一下阿全控肉饭，真的超级好吃。但其实应该是不需要我推荐的，因为她每次我去，他要排队排到想哭。<音楽>那路边她在这边作为一个衡量的价值，当然最主要是来自于价格嘛，就是。因为它的价格让别人觉得愿意跟着男人去吃路边摊的女人就是比较不拜金的，是比较节俭的。可是除了价格之外，当然用价格做出这个吃饭的暗号跟讯号之外，还有所谓的形式嘛？因为有时候其实你去吃某些。餐厅，你还是可能会吃出一个 fine dining 的价格，你还是可能会吃出一个想 enjoy 的价格，但是并不是所有那个价格的餐厅都会被认为是一个在恋爱上散发出讯号的餐厅。我打比方来讲哈，我印象很深，就很久以前有一个新闻，就是在讲什么有一个男生就是要邀请女生去吃情人节大餐，然后他就订了姜母鸭，然后女生就不愿意去，然后他就有点不开心，也是发了一篇文。我不知道这这类型的文章总是可以变成新闻，还是某种神秘的讨论话题，因为台湾人真的很喜欢讨论谈恋爱跟吃，然后。请吃饭就是一个把谈恋爱跟吃 c o 在一起的话题，所以 therefore 它就很容易会变成某种神秘的新闻焦点。如果大家还记得当年有一个半桌的事件，然后就一堆要出来再三的去重申，就是半桌很好吃，然后就觉得说 ，OK， 重点从来都不是半桌好不好吃，或者是姜母鸭好不好吃，重点其实在于你在。选择餐厅的时候，你选择餐厅其实背后是有某种程度的文化意义的。那个文化意义会去塑造出你现在选择吃饭这个场合代表了什么样子的意义跟价值。例如说，你选了一个比较 typical 的那种约会型的餐厅，例如西餐厅；例如说，你选了某些类型的餐厅，你所使用的文化意义可能就是比较。承接自大众文化的，例如说那种约会，就是要去吃牛排，那个、啊、牛排馆呐、啊，或者是就是要去吃西餐厅啊，然后会大家穿得很漂亮啊，然后到一个场合里面会有人服务你啊，等等。好，这个其实是一套很完整的文化价值。那欣赏跟喜欢这套文化价值，当然，当你去找一间这个餐厅，然后你去做这些事情，去跑完这整个。很有仪式的一个行为的时候，对方就会觉得哇，你对我好用心呢、哦，我好开心。那这当然，如果今天你们双方都是欣赏他文化价值人，当然就会很有帮助嘛。因为等于是，就像我刚刚前面所提到的，在约会语言里面，吃饭这件事情是一个有点委婉的暧昧跟一种相互的讯号交流。那你今天做了这个举动之后，如果今天你们是在同一个频道里面的人。那你们可能就有办法，他会去了解你的用心。那你的用心对他而言是有意义的，因为简单来说，就是你们在同一个剧码里面演同一出戏，那你们都彼此了解你们所散发出来的讯号是什么，以及你可以怎么样丢讯号回去。所以这些东西是一个，如果你们在共享的文化意义背景上面是有意义的。但是有没有一个可能性是你们没有共享这个文化意义？打比方来讲，好了，你可能请一个人去吃姜母鸭，你觉得这是你表达好意、表达善意的方式，因为你可能觉得他手脚冰冷，所以你想要带他去冬令进步。但是很不好意思的事情是，姜母鸭这个。餐点的象征，在大众文化里面，并没有被养成一个浪漫的意涵，并没有被养成一个约会的意涵。所以，如果今天不是跟你在同一个想法当中的人，例如说他没有 get 到你这一个贴心，他没有 get 到你发现他手脚冰冷，或者是你觉得东令需要进补的这个贴心，他跟你不在同一个文化圈里面的时候，他就没有办法 get 到你的这一个。起点，他只会觉得，哎、欸，你怎么好像跟我约约会？就你最后选了一个不是传统定义下的约会餐厅，所以在这种情况下，你很难说是因为对方势力，或者是因为对方好像看不起你的文化，并不是这样子的，而是来自于你们并没有共享某一套共通的文化背景。所以在这种情况下，有个很大的重点，其实是我们。要常常时刻的去思考說，说我们要把我们的恋爱放在这些隐藏的暗号跟约定俗成当中吗？就是我能够想象，当初那一个请姜母鸭的大哥，如果他在订餐厅之前有开口询问一下对方，说：“哎、欸，你喜欢吃什么样的餐厅？或者是哦，我们当天去吃姜母鸭，你觉得 OK 吗？”他可能会得到一个比较明确的意愿，对方可能会说：“哈，第一次约会吃家母鸭好吗？”或者对方可能会露出面露难色，说：“我觉得第一次约会可不可以吃比较正式一点的餐厅？”等等。那我不是说你就要全盘接受、哦，例如说你可能觉得我觉得花钱去吃那种很花俏的餐厅没有意义，你可以去跟他 feedback 说：“可是我不喜欢吃那种类型的餐厅。”然后你们可能可以找出双方都能够接受的餐厅，这是第一种状况。第二个可能是你在一开始觉得。嗯，我们可能不适合，因为他是喜欢那一套文化价值、文化意义的人，但我不是，我是比较喜欢这一套的人。那你们可以直接避免了当天的难堪。我的意思就是说。有时候我们必须要承认的事情是，如果我们宁愿诉诸这些隐藏的约定俗成、这些隐约的暗号，而不去明确的询问对方意愿的时候，很多时候就会变成你只是发觉双方认知不同，然后你就一直在抱怨自己的付出没有得到回报。但我也不否认，这世界上真的存在一种方式是主流的，大家都觉得。嗯，谈恋爱就是那个样子的想象。例如说，我刚刚所提到的嘛，就是吃饭，我约去那种 fine dining 啊，或是那种传统的那种西餐厅啊，好像那种很刻板印象的那种东西，是最快可以让别人了解我们好像现在要进入一段关系当中 low 的那种吃饭暗号。我的意思是说，存在的这种最俗烂的东西没有错。这种，但说俗烂好像不大对，应该要说是存在着一种最能够让人快速理解你们两个现在处于哪样子关系路线的一些象征。而这个象征在餐厅当中，在行为举止当中，是能够最快被对方认知说：“嗯，这个人对我意思；嗯，这个人正在对我提出恋爱或是性的邀请；或者这个人现在正在。”对我做出一些罗曼蒂克的举动，就是我们存在这些东西没有错。那我也不会否认这些东西就是所谓的 easy way， 因为它已经是一个已经被建立出来的管道，就是它已经是一个被建立出来的东西，就像是那种自动贩卖机，你知道吗？你知道投币，这东西可能就会掉出来。它可能最简单，你不需要再额外去付出行动把它赋予意义。例如说，我刚刚所提到那个。姜母鸭事件，如果说今天这个姜母鸭事件，这个人他多做了很多赋予这个行为意义的举动，例如说，他真的跟那个人说：“哦，因为我去看了你的脸书上面说你最近手脚冰冷啊，好像身体不大舒服，所以我想说我们去吃姜母鸭可以补补身体。”这个举动可能就会瞬间变成一个贴心的举动，它可能就会变成另外一种被赋予了恋爱，或是被赋予了地结关系意义的。一个想象，它就会不再是在那个传统的那种主流的爱情想象里面。我的意思就是说，我们当然有我们的创造力，因为我们是人嘛，我们大家都是聪明的好孩子。就是我们这些聪明的人们，就是当然有办法、有能力去创造出自己的意义，有办法去创造出自己做出对于对方的付出，以及对于对方一种。爱跟性的暗号，我们能够去做出这套关于爱的符号，我们是有能力做出这件事的。我要先跟大家讲这件事，就是我们所有人都有能力做这件事，但是我不会说做这件事情不累，这件事情是很累。然后。自己去尝试生出一套新的意义，让对方一起加入你这套意义的系统，或者是你也去承接对方那套属于他自己意义系统，过后你们两个把它融合，形成出一组属于你们自己的恋爱方式，属于你们之间的恋爱的符号跟象征。这个游戏很有趣，但是很累，所以我必须要承认，这世界上存在一种就是没有那么累的恋爱方式，就是去用别人已经。尝试过很多遍，而且所有人都了解，所有人都知道的东西，然后你就去用那一套最老套的东西，比较不需要再去烦恼说其他的意义在这当中什么。那这个并没有什么问题，说认真的，因为毕竟我就很常在这个节目提到的，我们人生已经过得很累，如果恋爱还要谈的充满创意，然后又要勤劳，真的是一件很痛苦的事情。所以有时候我们就会想要谈老套的恋爱，可是。我要坦白跟大家说，就是，但是老套的恋爱这件事情，他有擅长跟不擅长的人。那通常来讲，会苦于这个请客戏嘛，然后苦于这个在吃饭的约会语言当中，不知道该如何做出选择的人，就代表一件事情，就是你就不是擅长这一套的人呐、啊。你懂吗？我我相信这世界上有人真的很享受。这一套已经寄存很久的请客吃饭的性跟爱游戏，一定有些人非常热衷于这一套。他们把这一套恋爱的符号，把这套恋爱的符码玩得如火纯青。然后请吃什么样的饭代表有好感，请吃几次的饭代表我可以进展到什么样的程度 ？OK， 我觉得这是上或许有人真的。很享受这种版本恋爱，他们也玩得很开心，但是很明显的会产生这种悲愤，会在那边觉得没有女生要陪他吃路边摊，会悲愤于就是为什么出门都要谁请客的这一群人。我要告诉你们，你们就是不擅长这个游戏，就是你一再忽略自己的意愿，跳入一场有一场。你根本不擅长的游戏，只为了成为一个合格的男人，或者是人生胜利组，这件事情不是很可悲吗？就是尊重意愿这件事情，从来都不是只针对于女性。很大的重点是你尊重别人意愿的同时，也要尊重自己的意愿。所以为什么会说，如果你爽请就请，不爽请就不请？因为一个很大的重点是，如果你不想要请客，你就不要请，你就不要跳入那一个请客吃饭，然后要吃几次饭的那一个。性与爱的游戏当中，而且我这样讲是有点坏啦。但是大家不觉得一直在那边讲说什么请客，尤其是最近崔珊开在那边讨论说，那如果你请客的话，是不是就代表说对方一定要跟你打炮？不对哦，不求回报的才叫做请客，期待回报叫投资，投资本来就是有赚有赔，很多时候我们投资都是有去无回的，哦，不是年年都是这几年的股市。就算是这几年的股市如此的蓬勃发展，赔的人也是非常非常的多，所以我要讲很大一个重点是来自于我能够理解在。原版那一个老套的约会游戏当中，请客吃饭是一个很重要的邀请跟暧昧的戏嘛，在性跟爱当中是。但是我要跟大家讲的是，你是一个有创造力的人类，你可以也应该去创造出属于自己的约会游戏，而不是总是在你不擅长的品相当中去哀怨说：“哦，那为什么女人不愿意陪我去吃？”路边摊，把那一套衡量爱情的方式整个拿掉，你就会觉得，嗯，你会自由很多。那大家也会说，就像这次催上以及过往无数次，都会有人出来说：“那为什么这么麻烦？为什么我们要不跟这些人交往？我们就要拿掉所有的这一套约会的性跟恋爱的暗号呢？为什么我们要这么麻烦？我們为什么要去开拓一个新的模式？为什么你就？”不去跟女生说，女人不要给请客，或是女性 A A 就好，这样就可以最能保护自己啊。那呃，大家可以去看我原始的贴文，其实有提到这种对于 A A 的争吵，永远都围绕在金钱啊、经济上面，就没有人去讨论家务分工的 A A 啊、情绪劳动的 A A、照顾。托育的 aa， 生产的 aa， 就是没有人在那边讲说什么生小孩的时候，因为只有女人在痛，所以男生的鸡鸡应该被赶快拧一下，也没有人这样说啊，没有人会去区分生产时候的劳动的差异的 aa 啊，对，在讨论小孩姓氏的时候，也没有人在那边讲说要 aa 啊，那为什么在亲密关系当中，好像只有钱才算是付出一样，只有经济的付出才被看见，其他呢都被视为是理所当然，所以当我们。认为经济的付出一定要 A A， 不然这次真的有很多言论就是说，按、啊、你如果让别人请客，你如果让别人出钱，是,不是代表你一定要跟他发生性关系。但当然不是这样子的，为什么？因为有的时候，这个世界上有些女性，她们本来就处于交织的不同的不平等的环境当中。有些女人她可能出生在重男轻女的家庭里面，可能她处于一个经济条件很差的。家庭内，他很难完成学业，他很难找到工作，他们很难说不干就不干，他们很难去争取同工不同酬，他们很难不在经济上去依靠他们的伴侣。在很多时候，亲密关系暴力的受害者之所以难以离开伴侣，或是不受重视，就是来自于对方养他。如果我们一直觉得只有各付各的才有资格去讨论平等，那你会伤害到是这群人，因为这群人他们会因为只有经济付出才算是付出这个缘故，不停地被忽略他们的意愿，不仅仅是亲密关系暴力，还包含了性的意愿跟生育的意愿。当然，我们都是可以说自己 A A， 说自己女人就是要有钱，说要的东西要自己买，不要靠男人的女人，我们都可以是这样子的女人。那是因为我们可以，就是我们能够展现出自己确实就是跟这些女生不同的好女孩。但我个人对于这个桂冠真的没有兴趣，并不是我出门可以 A A 就代表我比较了不起，并不是我可以付钱的代表我能够去评价其他种跟我处于不同处境当中的女性。回过头来，我觉得这也不仅仅是。这种所谓的能够 A A 的好女人的问题，从私立大学的补贴论战到最近刚好看到了一些左派议题工作者对于身体劳动的评价，有很多人他们可能确实在当前的社会体制受苦，他们很厉害，他们可能透过自己的努力，透过念书，透过知识，让他们找到了自己受苦的社会成因，他们也找到了一些相对可行的解决方法，让自己能够。进入比较好的位置，让自己能够不要一直受制于过往的一些不利的处境，但他们就会忘记了其他人可能没有办法，或者是可能存在着不同的状态。例如说，他们可能处于一个更糟糕的局面。当我们自己在透过努力取得某些位置，处于某些位阶，例如当上主管。或是成为某种精英。如果你们现在可以看我本人，就会看到我努力的用两根手指比出引号在“精英”这两个字上。当你成为了这些人的时候，你也会成为行塑当前社会当中的一员。这是没有办法的事情，就是你就会加入既得利益者的行列当中，因为啊，你人生就是走到那边了嘛。但是你可以选择做出一些改变，就算很小，就算可能会失败，你还是可以为自己的成就感到自豪。你可以强调你自己的努力，你可以对自己充满了肯定。但是这一切都不需要奠基于否定他人的处境之上。你看穿了一些东西啊，例如说，有些人他可能看穿了当前社会过度强调个人努力的劳动体制，确实造成了很多劳动问题。但是这个看穿，并不是给你一个方向去指责其他看不穿的人，或去指责其他无法抵抗的人，哈，就是资本家养的狗，或是马屁精。我的意思就是说，我们不需要这种垫高自己的看法，来展现出自己的成就，或者是展现出自己与别人之间的不同。知识带给我们的东西，应该是。让我们更能够去看清不同的人处于不同的处境当中，他可能会做出不一样的决定，而这些不同的决定，它可能会导致非常极为不同的结果。那我没有说你要去为别人的选择负起责任，但至少我们可以了解一件事情是：，是我们每个人能够走到现在这个状况都不容易，也不简单。我们都可能会在某些时刻做出错误的选择，而落入了别人的处境。就是我有时候去看待那些被评价为不够女性主义，或者是被认为是不够好的女性的时候，我去看他们所做的一些行为举止，我就会觉得我也有可能是他们。我的意思就是说，我们都有可能是他人，在不同的选择之下，在不同的状况、不同的处境之下，我们都有可能做出与现在自己不同却与别人相同的选择。要回到亲密关系，回到 AA 制，或者是回到所谓的好女孩不应该被请客，都一样，就是不同亲密关系形态的选择是每个人因为自己当下的生活形态有了不同的选择而产生的。确实不是每个人都会做出睿智的决定，就是也会因此而感到痛苦。但是这无关乎于这个人是否应该要因为他的选择而受到道德上的评断。而去断定她是不是一个好女人，她是不是一个值得尊重的女人？因为简单来说，一个人就算不停的在谈，你觉得烂到想问候他老师的恋爱，真的，这实际上有些人就是每次他做出的恋爱选择，嗯、每次他做出的亲密关系选择，我都会在内心里面问坏。Why? 坏，你会在我觉得两千三百万个选择当中选择一个最烂的，就是我在内心里面也会常常会在心中问说为何？但是他也值得被尊重，就算他今天选择了谈，大概每一个恋爱都让你觉得坏坏坏的时候，他也值得被尊重。这是因为他是人，不是因为他的恋爱。那我这边所讲的尊重，并不是说所以你就要为他恋爱买单，或者是所以你。就应该要为他的选择鼓掌，说我支持你 ，Go Sister！ 不是我的尊重是指说他在性、他在生育、他在人身自由上面的意愿，他都不应该被否定，不会因为他今天选择了一个。你觉得烂的恋爱对象，不会因为他今天做了一个有点烂的选择，例如说他选择被请客，这是一个你觉得很烂的选择，他就应该要让渡他在性上面的意愿，或他就应该要让渡他在生育上面的意愿，或是当他受到暴力对待的时候，你就会说，哦，他是活该，不应该如此，他不应该因为他的亲密关系选择而受到了关于他个人意愿以及道德上面的评断跟侵略，这个才是重点，所以。我要讲的一个很大的重点，其实是，当然人都有一套自己的价值观，都有一套自己的评断。我跟这个人会不会合，我会不会喜欢这个人的系统，我也有我的系统，超级强大的。所以，我常常在不喜欢人，但是我喜不喜欢一个人都不直接等同于他在道德上面，他就不是一个值得被尊重、值得被尊敬的人。这个是要去区分开来的。所以，回到最后。我还是非常非常否定那一种，呃，觉得只有 A A， 只有付钱的那一方才是应该要被尊重的人的这个想象。因为回归到我自己对于女性主义，或我自己对于任何社会理论的想法，就是我们能够在这边，我能够在这边跟大家高谈阔论，然后还有一些人愿意听我讲话，我能够在 F B 上写作，能够在推上写作，光是这一点就已经代表一件事情，是我并不是那一个会被。这一套评断标准伤害的人，所以在这种状况下，我更期待的事情是我不要因为这套评断标准而去伤害那一些处于更多多元的不同弱势处境当中的女性。因为如果今天我們又要回归到一个，就是如果你今天好不容易的爬到了某些位置，例如说某种精英，我再度的用两只手指比出引号。或者是某种知识分子持续在比出引号哈，<笑>那我认为我们的责任应该是看到更多不同的处境，并且去设身处地的想象一种可能是，即使今天这个人做出来选择，你可能在心中保持着疑惑，在心中保持着怀疑，他也不会因为他一两次他自己未来可能会后悔的选择而万劫不复，而没有回到。所谓的这个生活社会当中的空间，我会认为这个社会应该要是一个更广阔的、更多人、更多不同的选择，都可以有不同转换的可能。我的意思就是说，并不是说人不应该为这选择付出代价，可是那个代价不应该是大到好像我今天做了这个选择，我就没有后悔的空间，我就一路走下去，因为我就会被认为不是一个好女人，我就会被认为是一个糟糕的女人，不应该是这个样子的，而是。我们可以在各种不同的选择、各种不同的亲密关系形态当中不停地切换，而最终找出一个最适合我们自己的途径。好，那今天这集就到这边啦。那喜欢这集内容的朋友，以及就是喜欢之前蔡英文多元宇宙的朋友呢，都还是欢迎加入我们充满乐色话与各种不同、相互安慰以及资讯分享的订阅群组。那连接就在我们的资讯栏当中。那喜欢我节目的朋友，也欢迎按下订阅、追踪跟分享键。那我们下回见，拜拜。<音樂>